0: C'est l'épisode 427. Encore une soirée entre filles euh, et donc comme d'habitude la fine équipe avec Priscilla. Salut. Priscilla. Salut. salut à tous. Bonjour salut. Sophie. Bonjour Fanny. Salut et Fanny. Coucou. Salut Sophie. Salut Priscilla. Et salut tout le monde. Enfin peut-être qu'on aura un, un guest dans, dans le podcast. Euh, ouais. Un guest mâle dans le podcast. Soyez attentifs au, au son euh, en arrière-plan. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça va manquer de, de moments mignons, donc on va essayer de jouer la carte du chat de temps en temps pour, euh, pour, pour adoucir les, les, tout ça. Ouais, parce que bon, on dit adoucir parce qu'on va vous parler cette semaine d'une série qu'on a regardée toutes les trois qui vient de Netflix et qui s'appelle Made, euh, et qui euh, on va dire n'est pas des plus gays et des plus légères. Cela dit, on a plein de choses à dire dessus, donc... Euh, j'ai envie de te dire, Frisilla, euh, bah vas-y, plonge. Hop, c'est à toi. Ah oui, d'accord. Ouais, eh bah, je suis comme, comme ça, moi. Hein. T'es
1: Je pensais pas pitcher, mais euh, eh mais bah, très bien, puisque c'est ça. bien. Euh, alors, du coup, Made, fou, euh, quelle série Donc, euh, série Netflix, mini-série en 10 épisodes euh, qui sont disponibles depuis, euh, depuis peu de temps, finalement, sur la plateforme. Si je ne me trompe pas, ça fait à peu près une dizaine de jours que c'est sorti. Et ça nous raconte l'histoire, de enfin, une histoire ultra glauque, hein. euh, d'un couple qui se déchire euh, avec euh, l'alcool comme arrière fond. Et du coup, euh, la prise de conscience de, euh, de l'héroïne dont j'ai encore oublié le nom. Je voulais
0: dire, t'as oublié le nom. Hein. <rire> ouais, Alex. La... Alex.
1: Oui, Alex, effectivement. Alex qui, euh, qui va prendre conscience de toute cette... Euh... De toute cette tragédie qui se joue au sein de son foyer, parce que évidemment, comme toute euh, femme est relativement soumise, soumise et aussi amoureuse, et ben on a envie de se voiler la face, et ça s'accentue encore plus quand, au milieu de deux adultes, il y a euh, un petit enfant de trois ans, et donc on n'a pas forcément envie de voir son enfant loin de son papa et de se dire qu'il va pouvoir changer et que voilà, on a toujours cet espoir fou que, que les choses s'arrangent, ce qui ne va absolument pas être le cas. Et du coup, la série s'ouvre sur euh, le départ. D'Alex, du, du foyer, avec la petite sous le bras, quelques affaires et la voiture. Euh, et, et du coup, elle se retrouve à la rue. Voilà. Donc, Maïd, ça va retracer tout ce parcours euh, d'Alex et de sa petite pour retrouver une vie à peu près normale au milieu d'un chaos total. Hein. C'est le chaos total. La famille de l'héroïne. Euh, ne tient absolument pas la route parce que sa mère, jouée par Andy McDowell et ça c'est quand même pas rien c'est un sacré nom au casting euh, est complètement déchiré voilà, elle a complètement le cerveau fracassé à cause de ses prises de drogue donc elle est absolument pas apte à lui venir en aide euh, son papa euh, c'est aussi une relation extrêmement compliquée parce qu'on va apprendre plus tard qu'il y, qu y a eu des gros soucis avec lui durant son enfance Bref, elle est vraiment seule euh, à devoir se dépatouiller. Elle n'a pas de travail. Et du coup, pour subvenir à ses besoins, elle va commencer à faire des ménages, d'où euh, le nom de la série qu'on n'a pas forcément traduit, donc maid, qui est donc euh, tout ce qui est euh, voilà, autour du ménage, de l'entretien, des maisons, etc. Donc, c'est les femmes de ménage euh, voilà, qui, qui prennent soin des intérieurs. Et voilà, donc elle va commencer une nouvelle vie en essayant de gratter des petits dollars par-ci par-là, donner à manger à sa fille. Et puis, on va voir qu'elle va être ballotée. Euh, constamment et en termes de… de, 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 de... j'ai besoin de regarder un truc pour me détendre le soir, on n'y est pas du tout, hein. donc euh, il faut quand même être soit de bonne humeur, soit euh, aimer ce, ce genre euh, d'atmosphère euh, un peu glauque, un peu, euh, un peu malsaine, un peu déprimante euh, pour, euh, pour pouvoir s'attaquer à ça. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez incroyable parce que moi j'ai franchement pas failli passer le premier épisode hein. il y a eu euh, des moments avec, euh, avec la mère de l'héroïne, avec la mère d'Alex où je me suis dit c'est pas possible euh, moi c'est pas du tout mon, mon univers de base, hein. moi j'aime plutôt euh, les petites romances, histoires d'amour où tout, tout se passe bien Là c'était crise de folie euh, c'était pour moi tétanisant euh, le truc qui m'a fait accrocher néanmoins c'est la profondeur euh, des personnages parce que même ceux qui sont tout noirs, euh, on apprend à, à connaître le fond de leur vie et la psychologie vraiment interne du, enfin, du personnage qui est touchante. Là, je pense euh, vraiment, euh, vraiment à Sean, du coup, le, le conjoint d'Alex, qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Il, on, on, enfin, il a une situation qui est dramatique parce que c'est quand même de lui que tout part. Euh, mais quand on, on, on avance en fait dans la série, on a presque envie de lui trouver des circonstances. Ça ne retire pas le mal, mais ça lui donne quand même une, une coloration et une teinte qui sont assez intéressantes euh, à prendre en compte. Et il y a aussi toute la beauté euh, de l'écriture derrière. Euh, c'est extrêmement déprimant, mais c'est bien écrit. Et les personnages sont vraiment euh, brillants dans leur interprétation. Vraiment, là-dessus, il y a, a un hein, zéro faute. Euh, très clairement, pour tous les personnages, que ce soit les personnages principaux et les personnages secondaires, euh, on peut dire que là-dessus c'est une vraie réussite. Visuellement, c'est très beau. Il y a des superbes mises en abîme aussi qui sont proposées, et, euh, et rien que pour ça, ça mérite d'y jeter un coup d'œil. Donc, pour les personnes qui sont un peu du genre, on adore les trucs psychologiques, on adore les drames familiaux, où euh, voilà, on a des atmosphères qui sont un peu lourdes, ça peut vraiment convenir à. Euh, à, enfin, à regarder en se posant un petit moment alors ne faites pas comme moi, ne le faites pas en deux jours parce que là je pense que vous allez vous prendre une claque psychologique qui est quand même assez énorme euh, mais en là ça tranquillement c'est euh, quand même une petite pépite Netflix euh, voilà. moi je pas le recommander forcément à mes amis parce qu'ils vont me dire mais toi tu regardes ça moi je serais non <rire> voilà mais, euh, mais c'est quand même un, un très beau produit c'est très poétique dans la douleur euh, et dans, dans, dans les dépressions et dans tout, tout ce qu'on peut voir euh, d'hyper glauque mais il y a quand même aussi une petite lueur d'espoir et, euh, et cette lueur d'espoir elle est vraiment portée par la petite fille qui a un vrai rayon de soleil qui joue euh, très bien donc c'est une petite enfant qui a 3 ans hein, qui n'est pas plus vieille que ça je pense aussi euh, même dans la vraie vie et, euh, et cette, cette petite gamine bah, vous met du beau au cœur, euh, du début à la fin et ça permet de supporter euh, les moments où euh, on est plus dans la douleur, on est plus dans l'expectative, On se dit mais où est-ce qu'Alex va dormir Est-ce qu'elle va finir dans sa voiture Est-ce qu'elle va finir dans la rue euh, Est-ce qu'elle va se suicider Enfin, il y a des moments où on vraiment pas où ça va aller. Et, euh, et vraiment, ce petit bout de chou, euh, tout blond, avec des jolies boucles, et eh ben c'est euh, vraiment, euh, pour moi, le personnage qui apaise vraiment le truc et qui permet d'aller jusqu'au bout, parce que finalement, on a envie de savoir comment, euh, comment une maman euh, va pouvoir... Euh, traverser toutes ces épreuves et, et ça me touche aussi d'autant plus quand euh, on imagine que beaucoup de femmes, enfin beaucoup un certain nombre, et il y en a toujours trop euh, doivent aussi être confrontées à ce genre de violences domestiques euh, qui sont euh, comme ça va être abordé, pas seulement physique, parce que c'est pas besoin d'être physique pour que ce soit une violence, mais aussi euh, psychologique, comme là c'est le cas avec, euh, avec Alex donc c'est euh, vraiment remuant euh, ça fait mal ça touche des, des, points, euh, des points de société qui, qui sont universels parce que même si ça se passe aux États-Unis, bah, c'est valable pour énormément de femmes dans le monde et c'est toujours trop. Euh, donc, il euh, faut, euh, faut avoir le cœur quand même bien accroché et puis se dire aussi que c'est un, un rappel à notre devoir de, de tendre la main aussi à, à ces femmes qui, qui traversent ces choses-là. Et, et qui, euh, qui sont souvent laissés de côté avec des procédures administratives horriblement complexes, horriblement longues euh, pour, pour, bah, pour les décourager. Quoi. Donc euh, moi, ça, c'est peut-être aussi l'élément en plus de la petite fille qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui m'ont touchée. Et donc ça va quand même bien au-delà de la série. Donc euh, rien que pour ça, ce... on peut le regarder, voilà, comme euh, dans, un, dans un point de vue très critique euh, de, des sociétés actuelles avec les femmes. Euh, les femmes battues ou les femmes malmenées psychologiquement, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire, que ce soit donc aux États-Unis ou ailleurs. Et, euh, et rien que pour ça, pour cette curiosité intellectuelle-là, euh, ça peut être euh, bien de le mettre sur sa liste euh, des, des séries à regarder dans les jours à venir.
2: Que faites-vous ici On ne sait pas où dormir ce soir. Donc vous êtes sans abri
0: J'avais un logement et on est parti.
2: Vous voulez appeler la police, il n'est pas trop tard.
0: Et leur dire qu'il ne m'a pas frappée. Tu en parles avec beaucoup de passion, en tout cas. Bah, c'est passionnant.
1: En fait, c'est très contradictoire, cette série, si tu veux. Euh, je l'ai reçue vraiment comme une claque, où je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. Et de l'autre côté, eh ben, tu te dis, mais euh, et si ça arrivait à une de mes amies, ou si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je ferais Alors là, c'est un point de vue extrêmement féminin, hein, mais je pense qu'il y a aussi quand même pas mal... Euh, pas mal d'hommes euh, qui, euh, qui ont des amis femmes ou même des, 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 des femmes dans leur famille qui, euh, qui peuvent aussi se poser ces questions-là euh, et il faut que ça agisse comme, comme un électrochoc vraiment pour, pour ouvrir les yeux et puis pour se dire je ne peux pas faire l'autruche et il euh, faut que je m'investisse on ne peut pas sauver tout le monde, clairement c'est ce que la série aussi nous indique avec l'histoire d'un autre personnage sur lequel je n'ai pas forcément envie de spoiler mais euh, que euh, voilà, il
0: faut être là il faut être là et d'ailleurs, quand tu dis que c'est très bien écrit, c'est euh, en fait tiré d'une histoire vraie. Euh, tu nous disais ça tout à l'heure, Fanny. Euh, Est-ce que tu, euh, tu, tu le ressens, ça, comme une histoire, euh, une histoire vraie
2: Alors, moi, au départ, déjà, euh, j'ai découvert la série grâce à Priscilla qui m'avait euh, signalé la bande-annonce. Et je m'attendais, en voyant cette bande-annonce, à quelque chose d'assez bah, sombre, effectivement, et je m'attendais à quelque chose qui tirait sur le pathos. Et justement, euh, en voyant la série, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti ce côté euh, histoire vraie. Euh, donc c'est tiré des mémoires de, de Stéphanie Land. Et je ne sais pas, j'ai trouvé une authenticité dans les situations racontées, dans la complexité des sentiments. Dans le, le, la dimension des personnages, parce que comme le disait très bien Priscilla, même un personnage comme Sean, donc le compagnon euh, violent, on arrive à comprendre ce qui peut motiver son comportement, même si on n'excuse pas, on arrive à un certain moment à presque le prendre en pitié, parce que c'est pas, pas quelque chose de... Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et donc moi c'est vrai que c'est une série où tout de suite j'ai j'ai accroché parce que j'ai senti quelque chose de, de touchant et de réaliste.
0: C'est pas du tout dans le pathos. Ça, c'est clair que... Pourtant, je pense que c'est un enchaînement de situations et de contretemps et de, contre de mauvaises fortunes qui font qu'à un moment donné, on se demande comment Alex tient encore debout. Mmh. Et justement, on est sur la lueur d'espoir d'en parler Priscilla. C'est... Maddy, la petite Maddy. Voilà, la petite Maddy, le même l'idée, l'idée voilà, qu'elle va tout faire pour, ce, pour son enfant et, euh, et c'est beau en fait. Hein, euh, c'est à la Allez. fois terrible et, et beau en même temps. C'est Mais... des personnages brisés qui arrivent à se relever malgré tout euh, et pourtant Dieu sait que on lui met des bâtons dans les roues et elle est pas aidée avec son entourage. Euh, c'est vraiment et un magnifique personnage.
2: Et d'ailleurs, on parlait de, de la relation mère-fille. Moi, je trouve que les scènes où Alex est avec Maddy, mais elles sont magnifiques. Il y a une lumière, quelque chose qui irradie à l'écran.
0: Oui, toutes les scènes sont tendres, sont belles. Avec trois fois rien, elle arrive à faire que sa fille ne se rende compte de pas grand-chose, en fait. Et c'est beau. Mais c'est vrai que la relation mère-fille entre Maddy et Alex est en contraste. Incroyable avec la relation d'Alex avec sa propre mère qui, qui comme tu l'as dit, est, est ah oui. plus que spéciale et bon voilà. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais euh, l'actrice qui joue Alex, Margaret Coelis, qua c'est la fille de Andy McDowell en fait. Oui. C'est sa vraie fille. Et je trouve que il y a quelque chose, tu vois, tu... parce que le rôle qu'a qu Andy McDowell, il est hyper dur.
1: Oui. Il est affreux, ce rôle. Tu sais, j'ai eu l'impression de voir Béatrice Lest Lestrange dans Harry Potter, mais version... Euh... Un petit peu, ouais. Ouais, ouais moi, sauf que
0: Béatrice, elle est, elle est en... Enfin, c'est poussé à l'extrême. Euh... y crois pas, parce que c'est hyper caricatural, tu vois. Enfin, c'est vraiment le, le... Ah, personnage enfin, fantasmé, quoi.
1: Ouais, elle m'a est... broyé les tripons, Catherine. Euh, oh, vraiment, là, la là, merde, là, là, oui. Mais,
2: mais qui a été je... des chances de dire... C'est affreux, c'est affreux. J'allais dire, ce qui est intéressant aussi, c'est justement la manière dont les situations familiales ont ce poids dans la série. Parce qu'on a donc cette double relation mère-fille, mais on a également des espèces de schémas, de, de répétition. De, c'est une série aussi qui est très... Euh, tu parlais d'une série psychologique et, et d'un drame familial, mais les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Oui. Et dans le personnage d'Alex aussi, ce qui est intéressant c'est la manière dont elle prend conscience de la façon dont son, sa, propre, euh, sa propre expérience familiale l'a construite et dont elle répète le même schéma finalement.
0: Oui, et puis... Il euh, arrive un euh,
2: peu oui. plus tard par des espèces de flashbacks euh, qui, sont, euh, qui se coupent. Les, les mmh.
0: flashbacks sont, va sont vraiment très très bien amenés, je trouve. Euh, oui, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, quand il y en a un, euh, ce n'est pas pour rien. Oui, il y, a, bon, il, y a, il y a plein de choses il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments on peut même pas en décrire la moitié parce que finalement avec ce, euh, déjà elle a une vie familiale super compliquée euh, son conjoint a une vie compliquée euh, et les gens qui gravitent autour d'elle aussi donc euh, on se retrouve avec une multitude de personnages et je trouve que chacun amène quelque chose euh, et euh, cool. notamment cette, cette dame là qui tient le, le foyer pour mère célibataire euh, oui. enfin, On la voit pas tant que ça, mais c'est un sacré personnage. Tu, tu sens que. Qu On a l'impression qu'il y a un grand, grand respect dans, dans le personnage.
2: Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans cette série, c'est qu'on est vraiment dans une espèce de spirale de, de violences de toutes sortes euh, les violences familiales, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences administratives. Parce que quand. Te... Oh, oui. bah, quand euh, arrive pour demander de l'aide aux services sociaux. En gros, on lui explique qu'on ne peut pas lui donner un logement parce qu'elle n'a pas de boulot et qu'on ne peut pas lui donner un boulot parce qu'elle n'a pas de logement. Euh, mm. enfin, Toutes des, des espèces de situations ubuesques comme ça. Et au final, on a ce personnage qui s'en sort ou qui est en passe de s'en sortir pour deux raisons, à mon avis. Qui est d'abord sa force intérieure, parce que le personnage d'Alex, excusez-moi, mais niveau résilience, on est quand même à du haut niveau. Mm qu'il y a une force intérieure, euh, mais c'est hallucinant. Et puis, finalement, le réseau qu'elle arrive à se construire petit à petit. Parce qu'au départ, quand elle se retrouve à dormir dans sa voiture avec sa fille, toute seule, sans aucune ressource, sans endroit où aller, elle est vraiment toute seule. Et c'est petit à petit, des gens autour d'elle, pas forcément de sa famille et pas forcément des gens qu'elle considérait comme des amis d'ailleurs, qui par leur soutien, par des petits gestes, par des petites choses, arrivent à l'aider, arrivent à la porter. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi un message qui était très très fort dans cette scène.
0: Oui, là, là, le message... En fait, il y a un message de solidarité, mais la mmh. solidarité n'arrive pas forcément par des gens euh, en qui tu as confiance et en enfin, disant que ce pas les premiers concernés qui vont forcément l'aider, quoi.
2: Ne serait-ce que la scène dans le premier épisode où donc Alex quitte le, le domicile euh, conjugal avec sa fille, où elle part chez des amis et où les amis ont appelé entre-temps son conjoint pour lui dire où elle était, moi, j'ai trouvé ça glaçant. Quoi. Ah oui, les fameux amis. <rire> voilà, les fameux amis.
0: Il oui. y, a, y, a y a plein de choses. Moi, j'ai trouvé hyper violent euh, surtout le système. Euh, oui. voilà alors je, je, je dois dire je le connais pas très très bien en France mais là je pense qu'aux états unis on est euh, enfin, c'est à se taper la tête contre les murs ce qu'on qu lui raconte le, les, les moments où elle doit trouver son logement avec les fameux euh, tickets enfin enfin c'est à devenir fou quoi mm. c'est euh, terrible et puis euh, et on disait que c'était jamais noir parce qu'il y avait toujours la lueur d'espoir mais il y a, y a des moments quand même... Euh, où euh, on, on a l'impression de sombrer avec elle. Il y, y a cette technique d'afficher l'argent, le décompte d'argent sur l'écran. Donc, euh, au fur et à mesure qu'elle achète des choses, on voit son compte en banque euh, se vider. Donc, on voit les chiffres qui descendent. Enfin, euh, c'est... Voilà, jusque dans le négatif sur notre écran. Euh, moi, ça me tord le bide. Hein. Vraiment, euh, ça, ouais. je... C'est... C'est hyper dur et euh, j'aurais bien aimé qu'ils abandonnent un petit peu ce procédé-là euh, à la fin. Mm -hmm. Parce que c'est. <rire> un peu overdose de, de, de jamais avoir de fric, quoi. Et de... Ça a été vraiment, vraiment dur, ça, de, de, de voir. Euh... Enfin, il y a des scènes où on doit choisir entre acheter un jouet acheter à manger. Enfin, c'est ce genre de choses. C'est tellement dur.
1: C'est juste une réalité. Enfin, moi, pour le ah coup, oui. c'est ça qui m'a fait... Euh, oui. La force de cette série, c'est justement qu'il n'y a, ah a pas de filtre. On va vous raconter l'histoire d'une mère euh, qui, qui, euh, qui part avec sa fille sous le bras et hop Ne vous inquiétez pas, elle va passer 2-3 trucs un peu ardos mais elle va bien s'en remettre. Ah non, là, c'est... Waouh enfin, Ils y vont, de cash Et, et ça... Euh, pour le côté ultra réaliste, on est ultra réaliste. Moi, c'est peut-être surtout ça, en fait, euh, que j'ai trouvé ultra violent. Voilà. Mais de l'autre, si ça n'avait pas été fait, euh, ça aurait été une série complètement random. Quoi.
0: Mais Là, ce, fait, v... ce qui est violent, c'est l'absurdité du système, quand même. Euh... Quand ouais, même... mais le
1: système est absurde. Et dans tous les cas, ça, je pense que ça soit, bah, je te dis, aux États-Unis ou ailleurs,
2: euh, mais... c'est oui. la même galère. Il même... y, a... y a quand même un truc aussi qui m'a un petit peu étonnée. Et, et en même temps, qui finalement fait sens, c'est que j'ai découvert en, en préparant un petit peu le podcast, que c'était une mini-série qui avait été euh, euh, notamment adaptée, enfin lancée par Molisis Metzler et euh, John Wells. Et ce sont tous les deux euh, des réalisateurs et, et, et showrunners qui ont travaillé sur Shameless. Donc Shameless, je rappelle rapidement, c'est une série qui euh, se passe à Chicago, euh, donc aux États-Unis, où on suit la famille Gallagher. Et la famille Gallagher, ce sont des cas sociaux mm -hmm. euh, dans le, le côté, c'est une adaptation d'une série britannique, hein, mais ce sont des cas sociaux dans toute leur splendeur, avec le père qui est alcoolique et drogué H24, les enfants euh, qui se débrouillent comme ils peuvent en vivant de petits larcins, euh, en dans le système, etc. Et donc, euh, c'est une série qui est, elle, par contre, complètement dans l'outrance, dans l'absurde et dans le comique euh, à 100%, quoi. Et donc, oui. voir ce duo s'attaquer à un sujet qui est très similaire, qui s'attaque à nouveau au système et à, la, à, à, à des gens déclassés, mais cette fois, de cette façon-là, avec ce réalisme-là et cette dureté, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, intriguant et, et pour le coup, euh, ça m'a vraiment interpellée.
0: Oui, parce que c'est vrai que Shameless, c'était fun. Et puis, euh, oui. eux, c'est vraiment... Dans, dans la famille Gallagher, c'est... Ils se jouent du système, ils connaissent tous les trucs pour, euh, pour euh, vraiment détourner tout en leur faveur. Enfin, c'est des arnaqueurs, en fait. Ils, bon, ils n'ont pas le choix ouais. parce qu'ils n'ont ouais, pas, pas d'autre choix pour vivre, mais c'est fun, en fait. Alors que là, vraiment, on s'est pris le système euh, en pleine tête et tu as l'impression qu'il y a des gens qui veulent te tenir la, maintenir la tête sous l'eau et heureusement que Alex va croiser quelques personnes qui sont prêtes à tendre la main parce que, finalement, elle se rend compte qu'elle est quand même très, très seule. Quoi. Donc, c'est... C'est un peu plombant, mais en même temps, c'est, comme tu as dit, nécessaire et, euh... et en même temps, plaisant parce que ce personnage-là est bluffant, étonnant, euh... enfin, incroyable. Ouais, ouais vraiment. Bon, je pense que... <rire> Vous l'aurez compris, euh, on a toutes les trois été totalement séduites par cette série. Donc on vous conseille vraiment de, de la regarder avec, les, avec ce qu'on a dit euh, du sujet. Donc vous, vous savez si vous allez pouvoir euh, euh, comment dire ça, adhérer ou pas. Mais en tout cas, essayez parce que c'est une série qui... Euh, qui méritent d'être connues et d'en discuter. J'espère que tout le monde va penser à regarder celle-là, parler que de Squid Game. Oui. Il y a d'autres choses sur Netflix. Voilà. Essayez de trouver Mais... des petites pépites. Mais ça aussi, c'est intéressant
2: de voir la manière dont ces deux séries-là parlent de, des violences économiques euh, dans un spectre tout à fait différent. Oui, tout à fait. Mais et, et c'est intéressant et c'est quand même un petit peu flippant de, de voir à quel point c'est un sujet qui. Qui a un écho. Je m'appelle Alex et je cherche à savoir comment je me suis retrouvée là. Ma mère est bipolaire, même si sa maladie n'a pas été diagnostiquée. En ce moment, elle est aux abonnés absents. J'ai été admise à la fac. Je voulais devenir écrivaine, mais je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, je suis mère célibataire. T'es en liberté conditionnelle Non.
0: Me mens pas, as un casier m Non. À l'essai. Donc je commence aujourd'hui C'est pas une bonne nouvelle, la fauchée Les filles, euh, on n'était pas très, très, euh, très, très, très joyeuses en ce début d'émission. Peut-être que vous allez nous remonter le moral avec votre petite sélection de la semaine. J'ose espérer. Euh, Fanny, est-ce que tu as un truc euh, sympa à nous proposer Ah oui, Ah ben, moi
2: j'ai compensé. En fait, j'ai que des comédies dans mon, dans
0: mon bloc-notes. <rire> ah, ça change, oui. Ah,
2: et bah écoute, j'ai commencé par une série que moi j'ai adorée, alors qu'au départ, en lisant le pitch, j'ai haussé les sourcils et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais vous parler d'une série qui s'appelle We Are Lady Parts, qui est diffusée en France sur la plateforme Brutix, et qui est une petite comédie avec six épisodes d'une vingtaine de minutes. Et donc, euh, bah en fait, moi, le... le, le on me l'a vendu le pitch de départ en me disant « c'est euh, une histoire de, de l'histoire d'un groupe de punk euh, de quatre jeunes femmes musulmanes ». Donc okay. je me suis dit « qu'est-ce que c'est ouais. ce truc ?». Bon. Et en fait, euh, bah, très vite, ce qui m'a déjà intéressée, c'est que euh, j'ai appris que la série était, euh, avait été créée par une jeune scénariste et réalisatrice qui s'appelle Nida manzo et qui s'est inspirée pour cette série de sa propre expérience puisqu'avec ses sœurs, elle avait monté euh, un, un groupe de, de punk rock euh, en Angleterre, alors qu'elles sont musulmanes. Et donc l'histoire, euh, au départ, on rencontre Amina. Alors Amina, elle est issue d'une famille musulmane pratiquante, mais très tolérante. C'est une jeune fille qui est timide, qui est une brillante étudiante en microbiologie, et euh, qui a comme ambition la même que celle de ses copines, c'est-à-dire se trouver un mari soit euh, un bon musulman, qui soit un gentil garçon et qui soit beau gosse. Euh, pas forcément dans cet ordre-là. Et, et donc, euh, dans sa famille, c'est le défilé des prétendants, euh, plus ou moins euh, recommandable et plus ou moins attirant. Il n'y en a aucun qui plaît vraiment à Amina. Et alors, euh, par ailleurs, cette jeune femme, elle joue de la guitare euh, dans un centre communautaire de son quartier où elle apprend en fait euh, la guitare à des jeunes. Mais elle, elle refuse de monter sur scène parce qu'elle a le trac. Et quand elle monte sur scène, elle vomit. Donc voilà, c'est pas top. Et un jour, elle croise dans un parc un, un jeune homme, Hassan. Sur le, elle tombe tout de suite sous son chat. C'est euh, Apo, un Apollon avec euh, euh, silhouette avantageuse, euh, les cheveux en bataille, la barbe de 2-3 jours. Enfin, vraiment le, le type hyper sexy, tout à fait son genre. Et ce jeune homme distribue des tracts pour une audition, pour un groupe. Et donc Amina va y aller. Et elle se retrouve dans une espèce de, de local où elle va rencontrer We Are Lady Dipa. Et We Are Lady eh bien, c'est un groupe punk rock qui est constitué de trois jeunes musiciennes musulmanes et de leur manager. Et elles sont aussi euh, différentes dans leur, euh, leur attitude que dans leur rapport à la religion. Alors on a la leader, euh, chanteuse et guitariste, Sarah qui refuse de s'engager avec son petit ami parce que pour elle, le mariage, c'est euh, l'expression le, d'une domination phallocrate. On a la bâtisse Bisma, qui est originaire d'Afrique, qui a toujours son turban sur la tête et qui, elle, est, est mariée à un fils, une fille, pardon. On a la batteuse, Aliecha, qui porte tout le temps le voile et qui est euh, hyper maquillée avec un piercing et qui est toujours en train de gueuler, qui est toujours en colère et leur manager, Momtaz, qui elle, porte carrément une micab, mais qui surfe sur Internet pour essayer de promouvoir le groupe et de lui trouver des conseils. Et donc, elles font passer une audition à Amina, mais Amina, en apprenant qu'elle va devoir jouer euh, sur scène, refuse. Mais les trois les, les filles décident de la poursuivre de leurs assiduités et de, de, de la convaincre de jouer avec elle. Amina va finir par accepter, et au travers de ce groupe, eh bien, elle va découvrir finalement une, une certaine liberté, une autre image d'elle-même et, euh, et, et remettre un petit peu en question tout ce qu'elle envisageait pour son avenir, tout en étant complètement déchirée en fait entre les deux aspects de sa personnalité, avec d'un côté la nana timide qui attend de se marier et de l'autre la guitariste lead d'un groupe de punk rock. Alors moi, au départ, c'est vrai qu'en lisant le pitch, je me suis dit que c'était hyper casse-gueule parce que euh, faire une comédie sur cinq meufs musulmanes qui jouent dans un groupe punk, voilà, on sent la galère <rire> arriver.
0: Et, on en fait, comme ça.
2: Voilà, et en fait, euh, bah, la série est complètement géniale. C'est une série qui joue totalement sur tous les clichés, qui déboîte complètement tout ce qu'on pouvait en attendre, qui renverse absolument tous les, tous les stéréotypes et, et, et tout ce qu'on peut imaginer qui est hyper fraîche, hyper sympa, avec des personnages. Qui... Donc, il y a six épisodes de 20 minutes. Au départ, elles sont vraiment euh, tracées à, à grande ligne. C'est presque des caricatures. Mais très, très vite, on saisit l'essentiel et on sent qu'il y a quelque chose derrière ces personnages-là. Elles sont toutes hyper charismatiques et hyper géniales. Et le personnage d'Amina, qui est finalement un petit peu la... Le, le, comment dire par son intermédiaire qu'on va rentrer dans ce groupe de filles complètement excentriques et complètement déjantées, c'est un personnage qui est extrêmement attachant parce qu'elle est fragile, on dirait un petit oiseau tombé du nid, parce qu'elle sait pas ce qu'elle fait, parce qu'elle est complètement euh, euh, pleine de doutes sur elle-même, parce qu'elle est folle amoureuse de ce mec qu'elle a rencontré, euh, Hassan, et c'est au point qu'on lui organise un rendez-vous, le premier rendez-vous, elle s'imagine déjà qu'elle qu va l'épouser, elle fait déjà des plans sur la comète, et quand ils lui demandent, ils sont au restaurant, quand ils lui demandent est-ce qu'on commande, elle dit oui, je le veux. Enfin, c'est des trucs, euh, voilà. Et, et c'est donc toute cette galerie de personnages-là, sur fond de punk rock, euh, avec des chansons, comment dire, extrêmement musclées et extrêmement osées. Puisqu'en fait, dans leurs chansons, ces jeunes femmes parlent de l'islam et de leur rapport à la religion. Donc, on a des choses du style euh, euh, Bashir with the good bird, donc qui, qui brocarde le, le mec avec sa barbe qui drague les meufs. On en a un sur le, une chanson sur le voile qui s'appelle Voldemort Under My Headcarp. Donc Voldemort oh sur le voile. Là. Les chansons sont géniales et, et vraiment, moi, ça a été euh, des éclats de rire tout le temps euh, et une série vraiment
0: feel good en fait. Ah, moi, je pensais qu'ils j'allais faire comme dans euh, Hélène et les garçons et pas vraiment jouer, mais là, elle joue vraiment alors.
2: Oui, il y a même une playlist sur euh, Spotify. Ah, excellent. Et la, la série en plus, la, la saison 1. Je crois qu'il y a une saison 2 qui a été commandée. La saison 1 se termine sur une reprise qui est euh, bah assez hallucinante. Je n'en dis pas plus. Et vraiment, voilà, je, je recommande We Are Lady Parts parce que c'est complètement improbable, complètement étonnant. Et vraiment, euh, moi, j'ai terminé la série avec le sourire aux lèvres. Quoi. Même s'il y avait des petits moments où, dans l'intrigue, on sent ce qui va se passer, on devine quelles vont être les embûches qui vont se dresser sur le parcours de nos héroïnes. Mais euh, voilà, franchement, c'est joyeux et est, ça vaut le détour. Mmh,
0: ça a l'air coolant. C'est sur Brutix, ça? Ouais, c'est sur Brutix.
1: We are Lady Parts. Here's a little something we thought you might like.
0: That is me, 26, Capricorn, finishing a PhD in microbiology. And this is Lady Parts. Un mix of hash anthems
1: power.
0: Ça donne sacrément envie. Euh, bah, je vais relancer parce que j'ai un petit peu une recommandation euh, assez fun euh, dans, dans le style aussi. Euh, moi, c'est sur Netflix et ça s'appelle euh, Génération. Avec euh, alors, le T, à la place du T, c'est en plus. Euh, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, en tout cas, euh, c'est euh, une série assez fun. En fait, ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui euh, sont élèves dans un lycée. Et euh, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ils ont trouvé des personnages qui sont vraiment très très hauts en couleur. A commencer yes, par yes. Euh, le premier, c'est Chester, qui est... Euh, Vraiment loin des archétypes d'adolescents, de, euh, c'est un, bah un gay qui s'affiche vraiment. Euh, bon, on ne peut pas avoir de doute, il a un look très, très, très particulier, très, très sexy. Et euh, lui, son, son, comment dit, son cheval de bataille, en fait, c'est la tenue des lycéens. Donc euh, la série commence comme ça, avec Chester qui n'arrête pas de se prendre des. Euh, espèces de, 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 de mots de notification de, de son école en fait pour euh, il prend une grosse sanction à chaque fois parce qu'il n'a pas une tenue décente et ah bah, -donc, euh, donc comment disons qu'à côté les costumes de pose c'est les mormons quoi ouais c'est ça c'est vraiment euh, il voilà il laisse beaucoup entrevoir de son, de son corps et en fait il s'amuse vraiment à ne rien respecter enfin ça va du, du crop top euh, plus, vraiment ultra court à euh, au vernis à ongles, de toutes les couleurs, avec des trucs écrits partout sur les mains. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a tout. Il a un look, c'est incroyable. Et, et, et vraiment, il, euh, il s'amuse, en fait, à récupérer des sanctions. Il s'en fiche. Lui, son idée, c'est qu'il veut être, il est comme il est et il veut qu'on l'accepte comme ça dans, dans, son, dans son lycée. Euh, et euh, évidemment, il est, il est hyper populaire. Et donc, on va le suivre avec d'autres élèves du lycée qui, euh, qui ont, ont aussi des, bon, des histoires euh, globalement de cul quand même, parce qu'on ne on va, va pas se mentir, euh, on, est, on est plus côté sex education que, que côté Beverly Hills. Hein. Alors on est, on est vraiment dans, dans des trucs assez, euh, assez graphiques et assez, assez clairs. En tout cas, on parle, on fait peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, on parle énormément, énormément, énormément de sexe, et à peu près tout le temps. Euh, les messages euh, aussi sont, sont très clairs puisque non, par exemple il y en a un qui reçoit euh, des, des dick pics sur son téléphone euh, voilà, régulièrement ils sont sur des applications euh, euh, pour, euh, pour s'envoyer en l'air enfin bref euh, c'est vraiment des ados très 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 très, très actifs euh, et dans tout ça donc ils envoient dans ce lycée un nouveau conseil d'orientation qui s'appelle Sam et euh, lui, c'est euh, le, le conseil d'orientation qui est quand même plutôt cool hein, euh, par rapport à la, la population des, des professeurs du lycée. Euh, il est tellement cool que, euh, il le, en tout cas, certains jeunes comprennent très vite qu'il est aussi euh, homo et qu'il euh, est plutôt intéressant. Bref, euh, ça, va, ça va donner lieu à d'autres euh, histoires, mais en tout cas, ça, voilà, ça, ça n'arrête pas. Euh, c'est très rapide tout se passe très vite alors c'est un peu brouillon quand même hein, parce que il y a tellement de personnages et il se passe tellement de choses que on, on passe un peu d'un perso à l'autre il pas j'ai pas trop trop l'impression qu'il y ait de d'histoire très très suivie mais en tout cas c'est assez frais c'est assez fun euh, ça se prend pas à la tête et euh, on n'a pas voilà, c'est des jeunes qui ont des soucis mais c'est vraiment... Euh, Toujours dans l'idée aussi de faire des grosses fêtes, il enfin, n'y a, y a, y a, a pas que des choses graves, il y a un peu de tout en fait. Et mais voilà, à l'image de Chester, c'est une série qui est assez flamboyante, je trouve assez sympa à regarder. Bon, On n'est pas au niveau du sex education et de euphoria par exemple, c'est moins, moins enlevé, c'est moins poétique, mais, euh, mais j'ai quand même bien aimé. Et puis ça, ça se voit sur Netflix You're the new guidance counselor? Sam. Chester. Mama, come, come, doll, take a seat. I'm a star water polo player. Brace yourself 4.1 GPA. I'm like oh. like
2: J'ai bien aimé aussi pour le côté, euh, cette galerie de personnages et puis pour ce mélange de. Comment dire Et je crois qu'en fait, il y a une scène qui est assez parlante, c'est une des premières scènes avec ce qui se passe dans les toilettes du centre commercial. Mmh. vois ce que je veux dire Oui, oui. Voilà. Euh, qui est à la fois extrêmement... C'est une scène choc, extrêmement violente d'un certain côté. Ah oui. Et qui, de l'autre côté, part complètement en vrille parce qu'il y a un côté comique euh, absurde derrière. Et oui, j'ai trouvé oui. que c'était
0: une... une très bonne image de la série, en fait. Et c'est aussi foutraque. Parce que cette scène, est... justement, est reprise... En fait, on a... Euh, on n'a jamais la, la scène en entier et il faut attendre d'avoir vu euh, plusieurs épisodes pour euh, mettre bout à bout tous les tous les bouts de scène pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Donc euh, oui c'est là c'est un peu ouais c'est une scène assez extrême effectivement et oui c'est une bonne euh, représentation de la série. Je trouve. <rire> ouais c'est c'est sympa oui effectivement après euh, voilà c'est pas. C'est pas la série du siècle, mais moi, j'ai trou trouvé que c'était assez fun. Oui. Voilà. Des, des persos très sympas. Euh, et toi, Priscilla Eh
1: ah, bien, moi, j'en ai eu deux, là. De, deux, deux coups de cœur, mais il y en a quand même une plus que l'autre. Alors, pourquoi voilà. est-ce que je commence hmm. Et bien, on va parler un peu de cul aussi, tiens. Allez. <rire> <mais> tiens, allez. Beaucoup, <rire> à mon avis. Me dis donc, alors du coup je suis, euh, je suis tombée sur, euh, sur une bande annonce qui, était, qui revenait très très souvent et qui m'intriguait beaucoup euh, C'est Valeria, c'est une série espagnole qui est euh, commandée et diffusée sur Netflix Donc euh, je sais qu'a priori Fanny tu en as parlé et, et du coup euh, bah, j'étais pas là je pense à ce moment là mais c'est bien dommage et, euh, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais confirmer ton coup de cœur, mais euh, puissance 10 000, parce que là, c'était un enchaînement des saisons 1 et 2, donc, euh, qui, sont, euh, qui sont proposées, et ça va vite, parce que finalement, ce sont des épisodes qui durent euh, une cinquantaine de minutes, et il n'y en a que 16, donc autant vous dire que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Et donc, Valéria, euh, c'est un espèce de mix étrange, euh, entre Sex and the City, donc très clairement, parce qu'on a un groupe de quatre, quatre filles de Madrid, du coup, qu'on va suivre dans leur tribulation de jeunes, de jeunes trentenaires qui, qui profitent de la vie, qui sortent dans les bars, qui voient des mecs à tour de bras et des nanas aussi, parce que l'une d'entre elles, Nerea, est lesbienne. Et du coup, il va y avoir aussi une intrigue, une intrigue autour de ça. Mais l'héroïne Valeria. C'est surtout une autrice qui est un peu paumée, voilà, qui, qui a le, le syndrome de la page blanche et qui n'arrive pas à s'en sortir. Dans son couple, ça ne va pas. Son mec, il, lui, il la touche plus. Ils n'ont plus de contact, ils ne se comprennent plus. Ils sont en train de prendre deux directions différentes. Bon, bref, c'est un peu la cata. Et, et Valéria va, va sortir avec euh, donc, euh, ses amis. Et là, et ben, bim bam boum, elle va tomber sur le beau gosse euh, qui va lui faire tourner la tête en la personne de Victor. Et là, tout va basculer. Donc forcément, Victor, il va lui mettre un petit peu de piment dans sa vie. Il va lui redonner de la motivation. Et forcément, bah, ça, va, ça va jouer contre son couple. Et toute la question qui se pose, c'est est-ce que Valéria va craquer Est-ce qu'elle va vraiment euh, passer le pas Comment on va l'assumer si elle va le faire et, euh, et ça pose énormément de questions, du coup, sur, euh, sur la relation au couple, sur euh, comment est-ce qu'on définit une relation épanouie et épanouissante voilà, quand on est une jeune trentenaire, quand on cherche à se construire, quand on ne sait pas trop où on va. Et, euh, et puis, il y a toutes les histoires après à côté avec, avec ses copines. Donc, que ce soit euh, Lola qui est un peu. Euh, voilà, qui, qui va voilà, coucher avec tout ce qui bouge, euh, qui elle se, se construit aussi dans une relation assez difficile avec sa famille et qui compense avec euh, un homme marié. Euh, voilà, donc, homme marié, bon plan, pas bon plan donc là c'est un peu elle ce qu'elle va, qu va expérimenter même si évidemment on sait que c'est pas du tout le bon plan euh, Carmen qui est un petit peu euh, Charlotte dans cette scène de City moi m'a fait vraiment penser à Charlotte donc euh, la petite euh, voilà la petite publicitaire euh, super dynamique mais ultra névrosée qui est amoureuse d'un mec mais elle n'arrive pas à aller vers lui bon on va voir que ça va se débloquer mais du coup euh, on a ce personnage qui est très très bonne couleur et Carmen franchement je l'adore et, euh, et enfin bah, Nerea euh, qui est donc euh, la fille à papa-maman qui est devenue avocate pour faire plaisir à ses parents et qui est aussi lesbienne mais qui n'arrive pas à l'assumer auprès de sa famille. Donc on a des axes qui partent dans tous les sens mais c'est super bien écrit, c'est frais, ça fait du bien. Quand on a envie de rigoler, on peut regarder ça. Quand on a un petit coup de déprime, on peut regarder ça. Si on est avec des potes, on peut regarder ça. Et pour faire des petites soirées filles euh, en fin de semaine, avec un bon verre de vin, et ben franchement, je dis oui, oui, oui. Et triplement oui avec Victor, Victor, Maxi Iglesias. Alors lui, je l'ai découvert dans la série que j'avais euh, présentée. C'était la cuisinière de Castamar il y a quelques temps. Et bien franchement, euh, que ce soit dans la cuisinière de Castamar ou que ce soit dans Valéria, ben Victor, il est chaud. Et, et franchement... <rire> Mais merci la
0: vie, merci la vie de me proposer des choses comme ça, regardez, parce que ça fait du bien. Voilà. Bon, oulala, là, 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 là. là c'est enflammé Priscilla. Ah non, mais franchement,
1: là, quoi tu vois, j'étais dans le bad avec maid mais alors avec euh, avec Valeria, mais euh, c'était c'était sûrement du bonheur en boîte, quoi. Il y a des moments moi, j'étais pas bien parce que ça me faisait aussi réfléchir à pas mal de trucs parce que c'est quand même extrêmement touchant et... Euh, et malgré le côté là que j'en vois qui est un petit peu foufou, c'est un, voilà, un peu la folie des sorties et tout. Et là, ben, vraiment, les personnages, ils sont, euh, ils sont touchants. Il y a des moments où tu as envie de pleurer avec eux. Moi, je, je pense beaucoup, euh, par exemple, à Lola quand, euh, quand elle va faire tout ce process pour, euh, pour essayer peut-être de se rapprocher de sa mère. Euh, c'est euh, vraiment touchant, quoi. Il y, y a des moments où tu as vraiment envie de pleurer avec les personnages. Il y a des moments tu as envie de leur dire « Mais réveille-toi, bouge-toi » Et il y a des moments bah ben, ça nous incite à nous poser et à avoir cette, ré cette réflexion sur notre vie à nous. Et pour le coup, euh, oh bah c'est chouette. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien.
0: Et les travaux ne te duran beaucoup.
1: Et là, c'est que je n'ai encore trouvé quelque chose qui soit compatible avec le mien. escribir. Et de quoi va Parce pues, euh... jurar... que c'est... Je suis une impostora. Tout le monde croit que je suis terminée de la nouvelle et je n'ai ni 10 pages. Donc ça, c'est ma première roco. Et ouais, la deuxième, ça serait Bad Batch. Rien à voir. C'est ah moins chaud donc, tout de suite.
0: Ouais.
1: Grand éclairage total. Donc euh, Bad Batch sur euh, Disney+, donc disponible. Et euh, bon ben bah, voilà, mini-série euh, autour de l'univers de Star Wars. et ben franchement, j'étais assez étonnée. C'est super beau c'est pareil, ils ont mis les moyens et puis il y a toutes les musiques qui sont là, qui, qui te font euh, te remémorer tous ces bons épisodes de Star Wars donc euh, c'est pareil, sur une fin de journée ou un moment où tu as envie de te poser regarder un truc qui change, parce que c'est de l'animation eh ben, franchement, en gros un bad batch ça se regarde bien on a l'impression d'être parfois dans un jeu vidéo dans les scènes euh... ouais, dans, dans toutes les petites scènes qu'on pourrait avoir en, entre deux phases de jeu euh... c'est exactement ça, donc ça, ça se regarde très bien ouais, c'est plutôt mignon euh, ça détend, et puis euh, quand on aime un peu la sci-fi et qu'on est euh, un petit peu curieux sur, euh, sur Star Wars, il ben, faut y aller. Quoi. Donc euh, Badass et Valéria pour ma part.
0: Oui, c'est deux styles différents, mais euh, moi je prends les deux, j'aime bien... bien les deux styles. Euh, Fanny, tu as une deuxième broco, toi aussi
2: Oui, ben moi je vais continuer dans les comédies. Euh, là, je vais vous parler de Reservation Dogs, qui est une, une petite série qui arrive euh, sur Disney+. Et il y a, euh, si je ne me trompe pas, huit épisodes aussi d'une vingtaine de minutes. Et c'est une série, euh, moi, qu'on m'avait recommandée et qui m'a extrêmement surprise. Euh, c'est encore un peu un ovni. Alors, le titre, déjà, Reservation Dogs, euh, je pense qu'on a deux des éléments principaux. Euh, la référence évidente au film Reservoir Dogs de, de Quentin Tarantino et le cadre, donc Reservation, une réserve amérindienne. Donc déjà, c'est une série qui a été créée par Taika Waititi euh, qui a fait euh, What We Do in the Shadows ah, et, oui, euh, un ouais, et le réalisateur lui-même donc de la tribu des Seminolés, euh, Sterling Arjot. Et c'est lui, finalement, qui a, euh, qui a vraiment euh, marqué la série avec son expérience. Donc l'histoire, on est en Oklahoma, dans une réserve indienne, euh, une réserve indienne qui est, qui est vraiment déprimante. C'est un endroit délabré où il y a euh, des vieilles bicoques, euh, des terrains vagues et où il ne se passe rien ou en tout cas, on va dire, pas grand-chose. Sauf qu'il bah, y a le chef de la police locale qui est, qui est confronté, en fait, à une série de petits délits qui vont du tag au, au vol de cannabis thérapeutique euh, en passant par du trafic de chips. Et il soupçonne, en fait, une bande d'ados d'être responsable et il a raison. Et donc, ces quatre ados, ce sont nos quatre héros. qui sont euh, bah, des ados qui sont, qui sont unis par une vraiment par une profonde amitié et par, on va dire, une, une tragédie commune qu'on connaît dès le premier épisode, mais je n'ai pas trop envie de spoiler, donc je, je, je laisse découvrir. Et en fait, donc bah, tous les quatre qu'ils souhaitent, c'est se tirer au plus vite de, de, cette, de cette réserve pour aller tenter leur chance ailleurs, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun avenir. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de réunir de l'argent pour se tirer en Californie. Et donc, on a euh, Bert qui est... Euh, euh, C'est un peu un physique de top modèle, il vit seul avec sa mère euh, depuis que son père est parti. On a euh, Elora, qui est la badass du groupe et qui est vraiment la plus déterminée à, à quitter la réserve. Euh, on a euh, un autre gamin qui s'appelle Cheese, qui lui est tout le temps chaland, on a l'impression qu'il se fout de tout. Et euh, une gamine qui s'appelle Willy Jack, qui est euh, garçon manqué dans toute sa splendeur. Et donc, tous les quatre commencent à monter des espèces de coups comme bah, voler des camions de livraison pour aller les revendre à, à des dealers de, de drogue dans la réserve, ou des choses comme ça, pour essayer de gagner de l'argent et, et réunir la somme pour s'en aller. Et le problème, c'est alors ce, cette espèce de, de, de fonctionnement de gang va leur valoir le surnom de Reservation Dogs, mais ils vont avoir plusieurs problèmes sur, le, sur leur chemin. Euh, D'abord, Berth, qui est sans doute celui qui a le plus de sens moral, commence à avoir des scrupules. Et il se dit, en gros, oui, la réserve, c'est un endroit pourri, c'est un endroit où on n'a pas d'opportunité d'avenir, mais nous, on y contribue en faisant monter la criminalité et au lieu d'essayer de réparer les choses, on les aggrave Donc ça, déjà, ça crée un petit peu des tensions dans le groupe. Et puis, il y a l'arrivée d'une bande rivale, trois blancs, qui, qui ont décidé de dominer le quartier. Et on va avoir droit à une rivalité, à un affrontement entre ces deux, ces deux groupes avec bah, certaines scènes assez spectaculaires et assez mémorables. Notamment dans le premier épisode, il y a une, une espèce de fusillade dont je ne peux rien dire, mais qui est absolument géniale. Et toute la série, en fait, moi, ça m'a beaucoup déstabilisée parce que ce n'est pas une comédie où on rit à gorge déployée, en fait. Euh, au départ, on a cette... je, je pensais que ça allait partir sur cette rivalité entre les bandes. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un prétexte. Et petit à petit, en fait, avec les quatre, les quatre reservation dogs, on plonge un peu dans leur quotidien. On découvre euh, l'histoire de ces jeunes ados sur cette réserve indienne à travers leur regard, leurs regards, leurs expériences. Alors la plupart du temps, c'est choral Mais au milieu, il y a des épisodes qui sont focalisés chacun sur un personnage. Et est intéressant, c'est qu'il gagne de plus en plus en profondeur. Il y a toujours des situations un peu absurdes ou un peu surréalistes avec les galères dans lesquelles il se, il se trouve. Il y a aussi des scènes qui sont complètement oniriques, avec ben, notamment Bert qui, euh, qui a des espèces de visions d'un ancien guerrier amérindien, mais le guerrier amérindien en question, c'est un bras cassé. C'est-à-dire que c'est le type qui n'a jamais rien foutu de ses dix doigts, qui, qui, qui a été tué de façon complètement ridicule à un combat et qui vient pour essayer de le reconnecter à sa tribu d'origine. Et en fait, c'est tout par des petites touches, des petites allusions. J'ai envie de dire que c'est une série, euh, j'ai le mot anglais qui vient, « It grows on you ». Ça gagne en fait au fil des épisodes. On a de plus en plus de tendresse pour ces personnages. On se laisse emporter dans cette espèce de... de d'histoire mi comique mi tragique derrière. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une série qui était très poétique, très originale et qui porte vraiment un regard sur la situation des Amérindiens, euh, qui, est, bon, les, qui sort là aussi des clichés qu'on a pu voir euh, d'habitude. On parle énormément de choses qui sont quand même, de, de thèmes qui sont lourds, parce qu'on a l'isolement social, euh, le chômage, la misère économique, la misère familiale, l'alcoolisme... Enfin, tout ce qui peut frapper ces, euh, ces zones, ces, ces réserves amérindiennes aux États-Unis. Mais avec ce prisme de ces quatre ados déjantés, euh, qui sont bourrés d'énergie, qui ont plein de punchlines. Et franchement, là aussi, c'est une série où moi, j'avais le, le sourire aux lèvres. Ça m'a donné la patate, quoi. Donc, euh, Reservation Dogs, euh, c'est sur Disney+. Et ne vous laissez pas impressionner par le titre, parce que même si vous n'avez jamais vu le film de Tarantino, les références, elles sont tellement évidentes que vous les comprenez oui, forcément. Et que, voilà, après, c est, c est, on s'en passe très, très bien.
0: Ce que j'allais te demander, C'est tellement... Le titre est tellement euh, proche qu'on n'est pas obligé d'être un adepte de Tarantino pour, euh, pour comprendre, alors.
2: Absolument pas. Il y a de très, très grosses références. Mais euh, vraiment, je pense que même si t'as pas vu le film, mmh. euh, tu les connais, quoi. Euh, je pense en particulier à une scène euh, du premier épisode qui est flagrante et et qui est très 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 bien
1: reconstruit
0: d'ailleurs. good here we come. Que du que du positif en fait. Oui. Dans ce bloc-notes. Ok, bah, c'est cool. Bon je je vais quand même un tout petit peu euh, casser l'ambiance euh, mais rapidement hein, c'est pour parler de mon PTSD oui. euh, parce que là, là il s'est passé un truc quand même là euh, sur, euh, sur Apple TV donc, oui, déjà, bah, on est... ouais hein, on est... oui hein, voilà on est, tous en PLS. on est tous en PLS là les, les, les fans de Ted Lasso euh, on va lancer un hashtag euh, je suis Ted parce que là c'est déjà la série est finie donc déjà oui. euh, voilà c'est dur euh, mais euh, cette fin de saison, euh, comment dire, très négative, avec, euh, avec, pas, avec ce sentiment d'amertume et de déception face à un certain personnage, euh, oui, c'est très très dur. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. Je, je... On je sais pas, on l'a senti monter ouais. tout au long de la
2: saison, mais de là en arriver à ce point-là, c'est pas possible.
0: <rire> je pense que les, les auditeurs qui, pas vu, qui ne savent pas de quoi on parle, dire elles sont folles, vous n'avez pas encore lu nos, nos échanges de, 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 de trauma après visionnage de la série avec Fanny, mais c'est quelque chose. Je pense que ceux qui ont vu le final de Ted Lasso euh, savent de quoi on parle. Bon, moi, je vais pas vous divulguer parce que c'est dur, mais disons que depuis le début, on vous vend Ted Lasso comme la série de la positive attitude, quoi. la série qui fait du bien, notre bonbon du, du vendredi soir, ou euh, même dans un monde où tout, tout, part, euh, tout part en sucette, euh, on est en moins tas de l'assaut avec toute sa, sa grosse bonne dose de gentillesse et de bienveillance. Et quand ça, ça tourne en. en. je sais même pas, en malveillance et en et en enfin un peu compliqué et difficile à accepter, c'est dur. Bah déjà, on avait
2: pris cher au cours de la saison, oui. parce que on a quand même découvert Ted d'une nouvelle manière. Oui, oui. Il faisait très, très mal. Oui. Moi, j'étais mal pour lui, quoi. Et puis, bon, là, euh, voilà. Oui. Et, et là, c'est le drame. So, you're heavily favored this weekend. You think this will end your embarrassing streak of draws Lloyd, I've never been embarrassed about having streaks in my draws. You know, it's all part of growing up. Go. I got a question for you. Has a team I like us ever won the whole chimichanga No, for 40 years. Oh
0: Wesh no, come... up Envoyez vos chatons, euh, Fanny appelle... Oh, yeah. euh, euh, pardon Priscilla, appelle Berlioz, tu peux lui dire de venir Parce que là, oh, il, nous faut des, il nous faut des chatons, il nous faut des... Des, des trucs mignons, hein, parce que là, c'est dur. Alors j'ai essayé de, de me trouver euh, quelque chose pour me consoler. Ah bah euh, Ouais, c'est dur, hein, parce que parmi toutes les séries, il n'y a pas toujours que du positif. Donc ben, je suis retombée dans mon addiction à Brooklyn Nine-Nine. Bonjour, ah. je m'appelle Sophie et je suis accro à Brooklyn Nine-Nine. Voilà, bon, Fanny nous en a parlé la dernière fois. Euh, ça faisait longtemps que j'attendais de le voir. Bon, je me suis dit que là, c'était le signe. Donc, je suis repartie euh, avec les, les âneries de, de, de Peralta et compagnie. Et du coup, ça me fait bien marrer. Et... Voilà, j'essaye de me remettre comme je peux. Voilà, donc la suite au oui. prochain épisode. Sinon, tu peux
1: toujours regarder Valéria, parce qu'a priori, c'est pas encore fait de ton côté. Hein.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors... Et puis en plus, c'est hot, alors écoute... Euh... J'ai envie de dire, je prends aussi. Pourquoi pas
2: Et alors, si je peux me permettre, j'ai une autre petite repos qui est, comment dire, diamétralement opposée à la série dont on a parlé, en, en j'allais dire, en plat principal, donc totalement l'opposé de Made, mais qui rejoint un petit peu le, le même genre de sujet. C'est une série qui est sur Netflix aussi. Il y a 8 épisodes de, de 25 minutes. C'est une série mexicaine, pour le coup. Donc, on voyage, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Ouais. Une série qui s'appelle Todo va estar bien, donc tout va bien se passer. Ah, euh, oui. le titre est trompeur, je vous préviens tout de suite. C'est ah. euh,
0: mmh.
2: une série déjà qui a été C'est en fait une série qui a été créée par Diego Luna, qui est, euh, est un acteur qu'on a vu dans Narcos Mexico, où il jouait euh, de mémoire, je crois que c'était le trafiquant Félix Gallardo, bon, on s'en fout un peu, mais bon. Euh, et en fait, donc, Todo va estar bien, c'est une comédie dramatique, mais plus comédie que dramatique, qui suit en fait un couple marié à Mexico. Mais disons qu'ils sont séparés parce que euh, le couple ne va vraiment pas bien. Mais ils ont décidé de continuer à vivre ensemble et de cacher la vérité à leur fille, qui doit avoir 4-5 ans, qui s'appelle Andrea, qui est une gamine extrêmement intelligente, mais extrêmement bizarre aussi, notamment qui a une fascination pour les poulets. <rire> ça, tombe bien. ça tombe bien chez nous. Côté, mmh. Ça tombe très bien chez nous. Et alors, quand je dis que le mariage ne va pas très bien, en fait, c'est plus que battre de l'aile. C'est carrément terminé. Donc, on a d'un côté, euh, lui, qui s'appelle Rui, qui drague à peu près toutes les jupes qui passent à portée de main ou d'autres choses. Et euh, son épouse, qui n'en euh, qui peut plus, Julia, euh, et qui, du coup, prend un amant. Et donc, on a ce couple qui, qui n'essaie même plus de sauver les apparences, qui se déchire, mais qui, pour le bien de sa fille, essaie de faire genre que tout va bien, euh, etc. Mais en coulisses, tous les bas sont permis. Et en fait, euh, c'est... C'est une série qui est très sympathique, je trouve, parce qu'elle est très bien écrite et qu'elle explore un peu le, les complexités du mariage et du divorce à travers notamment euh, ben, l'administration, alors cette fois mexicaine, et tous les, comment dire, toutes les difficultés qui vont se dresser devant cet ancien, actuel couple, comme vous voulez, qui navigue dans une nouvelle situation, qui essaie de trouver des solutions et, et qui, ben, qui arrive très, très mal. Et c'est... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit beaucoup la situation à travers les yeux de la petite fille. C'est-à-dire que c'est une gamine où on a l'impression qu'elle a très bien compris ce qui se passait, mais qu'elle essaie encore de sauver les meubles, qu'elle essaie de, de, comment dire, de faire croire à ses parents qu'ils arrivent à la garder hors de la mêlée. Et c'est euh, bah une série qui est très sensible finalement, mais qui, reste, euh, qui est souvent très, très drôle, euh, un peu à la façon de Breeders en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément là non plus des éclats de rire euh, francs. Il n'y a pas forcément des situations, des gags énormes, mais c'est un, un mélange de, de douceur, de, de petits coups bas par moment, et puis d'humour parce que, euh, bah voilà, au final, tout va être bien quoi. On va bien <rire> se ¡Correle que uno tardísimo! que, que valió verga! Que
0: nunca. Ça
2: m'a fait penser à ça, là, en parlant de Made tout à l'heure. Oui,
0: oui, effectivement, c'est assez raccord. Euh, et on a aussi beaucoup conseillé de, de séries Netflix, en fait, ce soir. Euh, oui, Donc vrai. Donc, la série mexicaine sur Netflix, Valeria aussi valéria ouais, Valeria et... Euh, et donc, Made et Génération aussi sur Netflix. Bah, dites donc... Yeah. Bad Batch. Bad Batch et Reservation Dogs sur Disney+. Et We Are Lady Parts sur Brutix. C'est ça. Si j'ai bien tout suivi, si j'ai bien écouté mon, mon propre podcast. Bien... Tu as très bien écouté mon propre podcast. Je me, je, euh, on, peut, on peut se féliciter, c'est parfait. Euh, bon, bah, merci les filles en tout cas pour, euh, pour les recours. Déjà merci Priscilla de nous avoir fait découvrir Made parce que c'était toi qui avais lancé le... L'idée donc, bah, c'était très chouette d'avoir découvert ça ensemble. Et merci tous les auditeurs pour vos messages, vos remarques et pour nous écouter aussi, c'est pas mal. Euh, oui. voilà, si vous voulez donc nous soutenir, nous écouter, c'est sur Facebook, euh, Soundcloud, euh, j'ai tout mélangé. Donc je, je vais la refaire hein, sur Soundcloud pour écouter, c'est mieux, sur iTunes et sur Spotify. Et ensuite pour euh, parler avec nous, c'est sur Facebook euh, la page season 1 ou bien sûr sur Twitter Priscilla ton Twitter la vraie Pris ok Fanny Fanny L. Allegra ok le chat de Priscilla ton Twitter non
1: il n'en a pas encore mais il, il en y a, y y y a pas
0: il réfléchit ça, ça peut rapporter hein Ouais, entre tous, il y pense. D'accord. Bon, bah, alors si vous voulez parler au chat de Priscilla, bah, vous laissez un message sur season 1 euh, avec un 1 et puis je, je transmettrai à notre guest. Euh, voilà, bah, merci à tous de nous écouter. Merci pour vos messages. Et je déjà dit, très bien. J'avais dit que j'étais fatiguée et que j'allais dire, dire des bêtises. Et euh, on vous donne donc rendez-vous très vite, normalement la semaine prochaine si tout va bien. Bonne semaine et. Bun City. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. Oh How you
1: doing, baby? Shoot. No. Not you. You. The, the bow legged one. <laughs> yeah. What's your name? Shoot. Damn, baby. That sounds sexy. Huh? <laughs>